0: 艺海藏家，美术史论专家，清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。为什么神秘呢？就有人不同的人对他的解释不一样。有人认为这个蒙娜丽莎刚刚怀了孩子。一个新生命在身体里跃动，在这个活动的时候，他觉得很欣慰。嗯、还有人说，因为蒙娜丽莎刚刚死了孩子，一种苦涩的。因为说达芬奇当年为了逗他笑，用了很多乐师，用小丑来逗他，叮铃咣啷的奏着乐。说这时候这个蒙娜丽莎露出了一丝苦笑。同样一个笑的解读，竟然这么截然相反，就足见这件作品呢，确实是给了我们很多这种分析想象的空间。另外大家注意他那个手的处理，姿态的处理，非常的优美。后来很多人在模仿这种姿势，变成了一个经典。其实。大家注意，拉斐尔画过一个叫卡斯蒂利奥内。一个人文学者就借用了他这种姿势，拉斐尔还有好几张人物肖像借用了这个姿势。到十九世纪的很多西方学院派艺术家也在模仿蒙娜丽莎的姿势。大家在说一个很熟的金昌怡先生的画的那个青年女歌手的这个肖像，画的彭丽媛那个肖像，他某种现象也是受这个姿势的影响，是一个很优雅的姿势
1: 。甚至有一些人从这幅画当中呢，还看到很多别人看不出的东西，说从蒙娜丽莎的眼睛里面可以看到什么。然后这幅肖像好像又绘画了达芬奇他个人。有
0: 些是过度的解读、呃，比如说他说这个把这胡子添上就是达芬奇自己呵呵，这个说法呢，一般大家是不太认同，就是学界不认同这种说法，但是允许大家去不同的解读，是吧？包括他背后的风景的确是很神秘的，比如说他这个蒙娜丽莎呢，他的这个左侧，也就是我们看到的右侧的风景呢，是一个上升的一种感觉，然后他的右侧，也就是我们看到的左侧呢，是一个下降的一个感觉，他实际上也有这么一个回路在里面，人物的一个行走的过程在里面，所以达芬奇在一个画里啊，他的。特点就是在一幅画里 面， 他们要解决很多问 题， 解决他的人生的思 考， 解决他对人的思 考， 解决他对空间的这种理 解， 解决他的艺术上的一些探 索， 嗯， 他都要容纳一件作品里面。所 以， 为什么这件作品在美术史上会有这么重要的地 位？ 就是这样一件作 品， 它不是一个单薄的一个人物形 象， 它会引出我们很多很多思考。那这是一般作品达不到。达
2: 芬奇是欧洲文艺复兴时期的天才科学家、发明家。家，现代学者称他为文艺复兴时期最完美的代表，是人类历史上绝无仅有的全才。他最大的成就是绘画，他的杰作《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》等作品，体现了他精湛的艺术造诣。他认为自然中最美的研究对象是人体，人体是大自然的奇妙之作品，画家应以人为绘画对象的核心。他思想深邃，学识渊博，既多才多艺又勤奋多产。保存下来的手稿大约有六千页，他全部的科研成果尽数保存在他的手稿中。爱因斯坦认为，达芬奇的科研成果如果在当时就发表的话，科技可以提前三十至五十年。其最著名的绘画作品《蒙娜丽莎》现在是巴黎卢浮宫的三件镇国之宝之一。
1: 我们也知道达芬奇在文艺复兴盛期的时候，他是非常重要的。同时，他的一部作品叫做《绘画论》哈，那其中有一些主要的观点。他这一时期对文艺复兴造成了哪些影响？除了绘画
0: ，其实呢，达芬奇是个全才。这个人呢，他其实在当时的各个方面都做出了自己的贡献。你比如说他在力学方面他也有贡献，他在工程机械方面也有贡献。他虽然没有建筑留下来，但他研究过很多建筑。同时呢，他对光学也有贡献。所以他做的这个事情很多，所以他这个一生啊，他有很多很多的想法，但是实现的不多，因为他的想法太多呢，就是说他总是不能专注于做一件事，他就要去转向很多领域。再加上呢，当时的人无法理解他这种想法，有人认为他就是很荒诞的，这东西不可能实现。但事实呢，就他的一些手稿保留下来以后呢，今天的科学家用他的方法去做的话，他的想法基本都能实现，严谨
1: 到这样的一个程度。他当年
0: 发明的降落伞，今天就可以用。他设想到了当时的这个潜水艇，因为他他当时土耳其人要攻打威尼斯的时候，他就设想了，因为硬碰硬不行，那怎么办？他说那干脆就让战士们躲到船里，然后呢白天的时候把船就沉到水里，然后晚上的时候这船再浮出来，再去攻击这些土耳其人。这就是潜水艇。他发明过潜水服，他发明过飞机，早期的，但是尽管没飞起来，但他有这种想法，他要征服这个自然，他对自然那种好奇心使他就变得，就是说所有的东西他都想去探究。所以达芬奇是个非常迷人的人，到今天我都觉得他是个很迷人的人。那根据当事人的记载，达芬奇是个长得非常英俊的人。美貌，<笑>首先人们说当时的一些文字啊，提到达芬奇，首先要赞叹他的美貌，然后再赞叹他的智慧，极其聪明。当然，他还有这个优秀的这个技艺。所以，他保留下来的完成的绘画没多少，也就十几件而已。但是，已经奠定了他在美术史上那么高的地位。所以，看这个人是了不起。他保留下其他的大部分是手稿。他其实有过关于论绘画的一些理论，但是是零星的，散见于他的笔记里面。就是他没有一部完整的著作。他当年想出很多本书，出一本关于解剖的书，出一本关于论绘画。等等这方面的书，他也讨论建筑，也讨论雕塑，但是呢，他都是零散的，所以大家今天看他的那个《论绘画》呢，实际上是后人整理的
1: 。那其实我们知道，一个伟人的出现，一个对后世有深刻影响力的人的出现，和那个时代不无关系。像在他身边也有很多很有影响力的人物哈、啊
0: 。对，达芬奇呢，生于1452年，死于1519年。实际上，他应该严格说，他属于这个早期文艺复兴。你看，一四五二年到这个十五世纪末的时候，他已经48岁了。是吧？正好是一个艺术家创作的盛期已经开始了。但是呢，他的确是有超越时代的这个特点在里面。跟他同时代的人里面有波提切利。我们讲早期文艺复兴的时候，虽然没讲，但是这个人的地位绝不亚于我们前面提到的任何一个人。他画的这个维纳斯的诞生，包括画的春，在今天的这个乌菲奇美术馆里面，那都是镇馆之宝，画的非常的美。然后呢，在他同时期呢，还有一个他的同学叫皮鲁吉诺。皮鲁吉诺呢是谁的老师呢？是拉斐尔的老师啊。所以他跟拉斐尔不是一代人，嗯，应该说他是拉斐尔的老师那一辈的。所以在他的这个同辈里面，我们可以看到已经是这样的一些大师在汇集。那包括吉兰达越这样的人呢，也跟他基本上是同辈人。吉兰达越是米开朗基罗的老师，所以我们可以看得出来，其实达芬奇这个人呢，他是一个超越时代的。人。尽管他生活在那个15世纪主体，但是他已经达到了文艺复兴巅,巅峰时期的那样的一些成就
1: 。应该说，米开朗基罗是他的后辈
0: ，比他小23岁。对，他生于1475年，米开朗基罗。嗯
1: ，嗯虽然说他们对于后世的影响好像可以相提并论。啊、但是呢，他们俩的个性似乎相差很大
0: 。米开朗基罗呢，有人比喻是这样的，比如说达芬奇可以比喻为一个哲学家，而米开朗基罗是个诗人。哲学家就是深邃的，他思考问题很理性，但诗人是那个情感会爆发的，嗯、所以这个澎湃、啊、很澎湃。所以米开朗基罗跟这个达芬奇关系就特别不好。达芬奇呢，在他一四八一年左右的时候呢，他就离开了佛罗伦萨，他的大部分时间生活在米兰，就是创作的盛期在米兰。嗯、也就是说，我们看到的这些重要的作品啊，他很多是在米兰创作的，比如说《最后的晚餐》。所以今天大家如果想看最后的晚餐，他一定要去米兰看，而不是在这个别的地方。是十六世纪初的时候，因为这个米兰呢被法国人占了，他就逃走了。逃走以后，当他回到这个佛罗伦萨的时候呢，这个时候佛罗伦萨已经出现了一个非常了不起的天才——米开朗基罗，那就是他最重要的一个竞争对手。这个米开朗基罗，他们俩其实地位啊应该是完全是枪匹敌的。米开朗基罗呢主要是学雕塑的，他在吉兰大约的工作室一开始学绘画。但是后来呢，罗伦佐德美迪奇呢就认为当时的绘画的水平还不错了，但雕塑好像又落后了，所以他成立了一个小学员，就请这些当时的这些作坊啊，就这些艺术家提供学生，提供这学生里面呢，其中就有米开朗基罗。刚十几岁，他就住到了美第奇家里了。这个学院里面，跟美第奇的儿子们都是好朋友，包括美第奇的这个后人。后来有两个教皇都跟他是发小，一个是克莱芒七世，一个利奥十世。所以这也能解释为什么后来他能够长盛不衰的另外一方面原因。对
1: 对，有后台除
0: 了他真正是艺术上的天分之外，确实也有后台。他在那里展大。所以他呢，确实是在这个艺术上很有天分，他十几岁的作品就已经达到了很高的水平。所以他主要是个雕塑家，当然他在绘画方面呢也有很高的成就，但他一直认为自己是雕塑家，他不认为自己是画家。所以呢，在当时曾经出现过一个争论，就是达芬奇眼里呢，画家最伟大。这个职业更高贵，因为画家可以穿得很体面。他的工作呢，可以在一个二维的平面上塑造一种三维的空间，可以营造一种视觉的错觉。他可以画出透明的感觉，可以画出光的感觉。这雕塑都干不了，雕塑你怎么表现透明的东西是吧？这没法做，你也没法表现光线啊。他认为这是雕塑的不足，另外雕塑本身是一个很不体面的工作，他认为是一个体力活。<笑>哎，你说他一说这个人那个满头满发的全是这个石灰沫是吧？是这个石头沫？其实他某种意义上讲，就在讽刺这个米开朗基罗。但米开朗基罗不这么认为，他认为雕塑就是一个很伟大的工作。他认为这个不仅需要脑力、智力，而且需要体力，都需要。是吧？在他眼里，一个雕像就像禁锢在一个石头里的一个形象。他要发现这个形象，他优秀的雕像就是把这个形象给解放出来。没完成的就是就没解放出来。他能够想象到这个石头里面应该出现一个什么形象啊？他认为石头的能够表现他那种感觉，阳刚之气。嗯
1: ，那我们说到这儿，就不得不提到大卫。我们应该怎么来欣赏大卫这件雕塑呢
0: ？大卫呢，首先是当时佛罗伦萨共和国委托他创作的。嗯，其实呢，通过大卫呢，来表现一种共和国的不畏强暴的一种精神。另外，在塑造这个大卫的时候呢，米开朗基罗也没有按照以前那种方法，把他表现成一个牧童。对，他把他表现不是
1: 少年了、哦，不
0: 是少年，他表现成一个青年的形象。嗯，以前我们看到的那个作品呢，都是那个大卫已经把歌利亚给杀死了。嗯。脑袋切完了，在脚底下踩着。但在这里面呢，米开朗基罗所表现的是一个正要准备战斗的战斗前夕的大卫。嗯，大卫正在跟哥利亚对视，怒目而视，左手呢拿着这个投石袋，然后呢准备拿这个石头把它砸过去的这么一个场面。所以呢，他的作品呢，另外就是说，在这个对人体的处理上面呢，他有理想主义的特点，但是他也注意到了这，个，比如说透视的效果，一个从下往上看，他的头偏大。另外呢，大家还要注意，就是说，也有人指出了这个作品的不足，就是说它很薄，因为这是石材的原因。大家就觉得它并不是一个完美的作品，但是它确实表现出了当时的力量。一个四米多高的作品，然后米开朗基罗一凿一凿的把凿出来，雕凿了四年的时间，真是体现了一个巨人那那种魄力和勇敢和力量，呃、真是很了不起的。
1: 人们经常把达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔三位艺术巨匠的成就和文艺复兴盛期等同起来，因为他们的出现意味着人类的艺术真正达到了成熟，并且进入了一个前所未有的高峰。许多作品至今仍被人们认为是难以超越的经典之作。三位艺术家的人品特质各不相同，艺术上的表现呢也各有所长。然而，他们对完美的追求和一丝不苟的工作态度则是一致的。上苍在赋予这些艺术家们天纵英才的同时，也托付了他们带领人类艺术走向成熟的历史使命，让人们知道什么是美，什么是真正的艺术，以及如何去完成作品。所以，他们的作品对当时人们影响至深，对此后数百年的艺术和审美观也起着关键的作用。想成为真正的艺术青年，就请关注《艺海藏家之西方艺术史》系列
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。